0: Guten Abend, ihr Lieben. Ich sitze jetzt hier und habe mir endlich meine Leselampe gegönnt, weil ich wirklich, also ich sitze hier fast wie in einer Dunkelkammer, weil irgendwie meine ganzen Leuchten immer gedimmter werden und ich es aber nicht schaffe, irgendwie die Glühbirnen mal auszuwechseln. Aber ich habe jetzt eine wunderbare Leselampe, weil ich so gerne lese und im Moment, also ich habe es die ja, habe ich es genannt, weihnachtliche Lesung oder Lesung zur Weihnachtszeit, genau. Ich habe ja immer meinen Freundinnen gerne was vorgelesen, wenn ich gerade ein super spannendes Buch hatte. Und das habe ich aber länger jetzt nicht mehr gemacht. Und durch wieder mal um drei Ecken irgendwie hat jemand in einen interessanten Beitrag ähm, diesen Menschen empfohlen und ich natürlich dann gleich geguckt und gesucht und ein Buch gefunden, was mich angesprochen hat und habe gedacht, okay, bevor ich es jetzt anfange für mich leise zu lesen, mache ich es doch als weihnachtliche Lesung und merke jetzt gerade beim Vorlesen, aber ich bleibe dabei, dass es unglaublich schwierig ist, ähm, weil dieses Buch nicht vom Verstand erfasst werden möchte, ich habe es schon mal geschrieben, jemanden sehr lieben, sondern vom Herzen geführt werden sollte bestenfalls, äh, damit es gut verdaut wird. Also das Buch heißt Hingabe an Gott, der mystische Weg aus der Dualität. Und ähm, ich bin, ja, noch nicht mal ein Viertel habe ich jetzt gelesen. Und oh, es ist so, das kann man nicht in Worte beschreiben. Also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt einfach Momente, Situationen, Erlebtes, was ich nicht in Worte fassen kann, weil es nicht wirklich ausdrückbar ist. Es würde nicht das widerspiegeln, was ich erlebe oder erlebt habe. Ich kann nur sagen, es geht sehr... Ja, wenn ich sage, es geht in die Tiefe, dann... Ähm also für denjenigen, der das übersetzen kann. Anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ähm, es geht auch darum zu beginnen. Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige und auch eine sehr fruchtbare Diskussion, wenn es die mal auch im Außen geben würde. Nämlich, ähm, oh, es gab sogar so einen so Schlag, Schlagwort, Schlagwort ist auch, ne, wie funktioniert Sprache? Schlagwort, Schlagen ist da drin, auch nicht schön. Okay, wartet mal. Hm. Nee, ich glaube, ich finde das jetzt nicht auf die Schnelle, aber ähm, im Kontext. Also es geht da um den inneren Weg, ja, so also wie ich Erleuchtung klingt für Manche Menschen vielleicht, also kann ich mir gut vorstellen, so abgehoben und nicht erreichbar und völlig irgendwie oh, komisch, seltsam, wie er leuchtet. Aber... Ähm, kriege ich da eine gute Überleitung Also wenn wir mal unser gesellschaftliches Leben angucken, wir sind jetzt sehr, sehr modernisiert, also gerade in der westlichen Gesellschaft, sehr entfremdet von uns selber, von unseren inneren Werten und Wirklichkeiten und Welten. Aber so dieses ganze System basiert ja auf einem Ursprung, der im Religiösen liegt. Und das wird in dem Buch sehr schön beschrieben oder auch hinterfragt. Also es geschieht auch viel durch Fragestellung, ähm, was eigentlich der Unterschied ist. so Und dass eben Religionen über Generationen hinweg eigentlich so instrumentalisiert wurden. Also sie wurden verfärbt. Und es wurde viel mit hineingebracht mit Schuld, die Sühne, die Schuld. Also wenn wir nur an das Christentum denken mit Adam und Eva, mit dieser Ursünde. Und Religion hat viel damit zu tun, dass Menschen so begrenzt werden, eingeengt werden und an bestimmte Dogmatas so gebunden werden. Und du musst dich an das halten und du musst das machen. Und du kommst nur ins Himmelreich, wenn du äh, keine Sünde begehst. Und die, ich weiß gar nicht, wie viel waren es denn, sieben Todsünden? <lacht> keine Ahnung. Ähm und dann schaue man sich mal die Kirche an, was im Namen der Kirche alles geschehen ist diese ganzen Glaubenskriege und diese Entfremdung, diese Zersplitterung der Menschen. Und wir kommen jetzt, also es ist jetzt die Weihnachtszeit und es geht viel um Besinnlichkeit und Liebe und Ruhe und Frieden. Und wo ich merke, da findet wieder ganz viel im Außen statt. Also zum Beispiel der Weihnachtsmarkt ist für mich der absolute Horror. Da gehe ich niemals hin. Da wird man mich niemals antreffen. Das ist kein Ort für mich. Sondern das ist so eine Zeit, da kann man nach innen gehen. Tatsächlich nach innen gehen. Also ich merke das ja auch schon wieder, dass die letzten Wochen so super anstrengend waren. Obwohl da nicht mehr Belastung hinzugekommen ist. Aber das Außen rauscht mich so zu und ich lasse mich da mitziehen. Und wenn ich da nicht die Notbremse drücke und sage, oh, halt stopp. Ich gehe jetzt wirklich mal in meine vier Wände und versuche mich mal runterzufahren, durchzuatmen, dann kann das ganz schnell ein Wirbel werden, ja. Und ähm, auch dieses ganze Beschenkungsritual hat so Überhand genommen, ich merke das ja selber. Also wie gesagt, Erfahrungswerte, Ne, ich nehme mich da nicht raus. Ich spüre es selber, es ist zu viel. Und ich wünsche mir das eigentlich schon seit Jahren, dass ich, also ich habe ja, naja, also über die Weihnachtsfeiertage muss ich nicht arbeiten. Im Prinzip ab 23. wäre mein Wunsch, meine Sachen zu packen, in einer Hütte im Wald zu fahren und dort die gesamte Zeit bis Neujahr zu verbringen. In Ruhe und Gemütlichkeit, ohne WLAN, ohne irgendwas. Ich glaube, meine Kinder würden komplett durchdrehen. Was <lacht> wäre so ein schöner, wichtiger Erfahrungsschatz. Ähm ja, das ist so ein großer Wunsch. Und ich glaube, also ich habe jetzt, <lacht> um nochmal die Rückanbindung zu meiner Palmblattlesung, ich habe ja jetzt die Sicherheit, dass meine Mama 93 wird. <lacht> und ähm, sie hat jetzt übrigens einen Infekt irgendwie geführt, haben jetzt alle Menschen wieder, die, die sich testen, Corona, die sie sich nicht testen, anscheinend Corona, keine Ahnung. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, Viele Menschen haben gerade ganz schön zu tun. Auch meine Mama lag letzte Woche wirklich im Bett. Und das ist immer schwierig, weil sie ja allein in dem Haus lebt. Aber die taffe Frau hat es wieder hingekriegt, sich aufzurappeln. Und ich war jetzt am Wochenende da und habe wieder alles schön geputzt. Und ähm, auch sie, weil <lacht> das auch schön ist, wenn man einfach den Körper reinigen kann. Und ähm, ja, von daher habe ich ja irgendwie schon so eine Grundsicherheit, weil ich mir immer gesagt habe, Oh, ich weiß nicht, vielleicht ist das, das, klingt jetzt vielleicht irgendwie befremdlich für dich, aber vielleicht ist das das letzte Weihnachtsfest, was ich mit meiner Mama habe und ausgerechnet dann würde ich wegfahren in diese einsame Hütte, das kann ich doch nicht machen. Und so vergehen die Jahre und irgendwann sind meine Kinder aus dem Haus und ja, ich könnte es dann irgendwann alleine machen. Das werde ich auch, garantiert. Aber es wäre schön, jetzt zu machen. Und das sind auch diese sündenhaften Begrenzungen. Also, wisst ihr, also selbst als Atheist, also ich war nie irgendeiner Religion zugehörig. Also werde ich, kriege ich den Stempel auf die Stirn, Pff, Atheistin. Aber selbst als Atheistin, werde ich ja überall mit Religiosität berührt. Also überall streift sie ja mein Leben. Und wenn es diese diese tief verwurzelten Schamgefühle und ähm, Schuldgefühle sind, die ja ihren Ursprung, in denen du sollst gut sein, bla 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 Alles, was da schön drin steht, ne, in diesen ähm, niedergeschriebenen, religiösen Artefakten. Allerdings war. Religion anders gemeint. Also der Ursprung, wenn wir mal zum Beispiel Jesu Christus, Jesus Christus, <lacht> Jesus Christus, klingt aber auch nicht schlecht, Jesus Christus <lacht> hat es anders gemeint, als wie es oftmals in der Bibel steht. Und ich bin ja sowieso eine große Skeptikerin, ja, also wenn mir jemand versagt, heißt es nicht, dass ich sofort glaube. Dann hinterfrage ich. Und auch bei der Bibel. Ich habe so um Gottes willen nicht komplett durchgelesen. Das ist ja wirklich ein, nee, das ist so eine Lektüre. Nee, nee. aber in Ansätzen war, war es nicht so gemeint, weil Wahrheit und Liebe kommt aus dem Innersten heraus und dazu bedarf es aber nicht, dass ich jeden Abend pflichtbeflissen bete. Es bedarf auch nicht, dass ich bestimmte Kleidung trage oder dass ich in die Kirche regelmäßig gehe oder, 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 also all die aufgelegten Dinge, die mich, in Anführungsstriche, zu einem guten Menschen machen sollen, das sind Äußerlichkeiten, das sind aufgelegte Dinge, die aber nicht aus mir selbst herauskommen. Und das ist ja genauso wie mit Schulbildung. Also es lässt sich ja auf jeglichen Ebenen vernetzen. Also all das, was nicht aus dir selbst herauskommt, das lebst du auch nicht in Wahrheit. Das, das machst du aus Pflichterfüllung, weil es gerade von dir abverlangt wird. Aber alles, was nicht mit dem Herzen gemacht wird, und das fühlst du, wenn etwas wirklich mit Wahrheit gemacht wird, das fühlst du. Da kannst du mm, sicher sein. Und ja, Religion, also erstens, dass Religion so zersplittert ist. Es gibt ja so viele Religionen. Ähm, und die eine Religion meint dann, wenn man das nicht glaubt, dann gehört man irgendwie nicht dazu. Und dann gibt es die Religion auch, naja, wie auch immer die große weltliche Theaterbühne und das ist alles weltlich und ähm, hat aber nichts mit dem Ursprung von Gott, wie auch immer, welchen Namen er auch in anderen Religionen hat, die Quelle oder wie auch immer, hat damit überhaupt nichts zu tun, weil in dem Moment, wo Menschen zu etwas gezwungen werden zu tun ist das immer mensch gemacht und hat mit gott überhaupt nichts zu tun also ähm, menschen jeder mensch sollte das recht haben aus sich heraus selbst zu wachsen ohne begrenzung von außen ohne bewertung von außen und das ist noch nicht möglich aber Ja, vielleicht kennt ihr mich mittlerweile, ich bin immer froher Hoffnung, dass es noch wird und wenn das ein ein Weihnachtswunsch wird. Ach übrigens ja, also wie gesagt, dass die Raunächte als Ritual sozusagen werde ich ja nicht mehr zelebrieren, weil das auch so begrenzend ist, aber... Ich mache ein eigenes Ritual, weil mit diesen 13-Wünsche-Ritual, das fand ich so schön, also für jeden Tag so einen Wunsch aufzuschreiben und zu verbrennen und dem Feuer zu übergeben, finde ich eine schöne Sache und das werde ich auch machen auf jeden Fall. Und das kann ja ein Wunsch sein, dass sich Religionen ähm, transformieren, verändern und mit der Zeit mitgehen, weil, also das ist auch bei dem Buch so, dass ähm, geschrieben wurde, dass es an die moderne Gesellschaft angepasst wurde, sozusagen, weil viele alte Schriften gar nicht mehr begriffen werden können, weil wir uns auch verändert haben. Und ähm, genauso ist es mit allem, was da auf dieser weltlichen Bühne präsentiert wird. Es muss, Angepasst werden und aber gerade bei Religion und Schulbildung, das wirkt alles so starr und so dogmatisch und männlich regierend. Also wisst ihr, also in jedem Menschen, ob nun Mann oder Frau, in jedem Menschen schwingt eine Energie männlich und weiblich. Also wir tragen beides in uns. Ob ich nun biologisch als Frau geboren wurde oder als Mann, ist völlig egal. Aber in uns schwingen diese beiden Energien mit. Aber es ist ähm, so ein Ungleichgewicht. Und es darf sich gerne wieder ausbalancieren. Ja, Ah, schön. Hingabe an Gott. Hingabe an Gott. Es ist ja auch so vermenschlicht. Also Gott wurde sehr vermenschlicht und so personifiziert, aber an sich ist das ja keine Person. Also wir als Seele, klar, haben wir diesen Körper jetzt bekommen. <lacht> ja, ist ganz nett. <lacht> Und in diesem Körper können wir Erfahrungen machen, die wir auf seelischer Ebene nicht machen können. Also auf seelischer Ebene kann ich eben äh, keinen Tee trinken. Da kann ich... Ähm, da fühle ich keinen Schmerz auf körperlicher Ebene und so weiter. ja Also wir haben diesen Körper geschenkt bekommen, um diese Erfahrung zu integrieren. Aber Gott an sich hat keinen Körper. Gott ist pure Energie. Und ich weiß, also was erzähle ich hier? Also am Ende wissen wir nämlich nichts. Und so auch ich. Ich weiß nichts. Und wisst ihr, wie heilsam und entspannend und entschleunigend und alles auflösend es ist, wenn du sagst, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, denn wenn du überlegst, seit deiner Geburt wird von dir abverlangt, dass du Wissen anreicherst und Fähigkeiten. Laufen lernen, sprechen lernen, dann in der Schule rechnen, schreiben, lesen und, und, und. Und es steigert sich ja bis zum Potenzial, wo der ein oder andere einfach dann zusammenbricht. Burnout, ja, das wird einfach zu viel, weil dann ja auch immer noch, gerade durch das Schulsystem geprägt, äh, dieser Vergleich, dieser Wettkampf, ja, wer ist besser, wer ist schlechter? Wer steht am Rand? Wer steht in der Mitte? Und genauso ist es dann mit Gott. Diese Anbetung an Gott. <lacht> Gott ist kein keine Person. Gott ist in uns allen. Ich weiß, dass es das vom Verstand überhaupt nicht erfassbar ist. Ist nicht erfassbar. Kann man nicht. Und das meint eben diesen Weg hin zur Erleuchtung. Das bedeutet Erleuchtung, dass du diese alten Konzepte, Konzept ob alt oder neu völlig völlig egal dass du die loslassen kannst und am Ende eben da stehst und sagst ich weiß nichts aber ich kann fühlen und da fängt ich muss immer hören ich glaube mein Sohn steht vor der Tür <lacht> und da fängt, ähm Nämlich der spannende, spannende Weg des Lebens an, wenn du nicht mehr in diesem Wettbewerb mitmachst, nicht mehr dich beweist und ähm, darstellst und dich von außen bewerten lässt. Also du gibst ja im Prinzip anderen die Macht, über dich zu werten und andere dürfen dann sagen, du bist gut. Das schmeichelt dir. Und wenn sie sagen, du bist nicht gut, dann wirst du sauer, wütend oder traurig. Also das heißt, andere Menschen haben in dem Moment so eine unglaubliche Macht über dich. Überleg dir das mal. Also ich kenne das ja selber. Phasen in meinem Leben, wo andere Menschen so eine Macht hatten, aber ich habe ihnen diese Macht gegeben. Und genauso ist es ja mit den ganzen Systemen, die da draußen vorherrschen. Ja. Ich weiß, nächstes Jahr sind wieder Wahlen, aber ich finde es mittlerweile, mittlerweile, mittlerweile wirklich amüsant, ähm, so diese ganzen ähm, Wutreden und wie sich aufgeregt wird über diese Partei und dieses System und äh, ob grün, rot, gelb, blau, schwarz, lila, tschitscherin grün, ach, keine Ahnung. Es ist am Ende nur ein Schauspiel und wenn du dich dem völlig entziehst dann berührt es wirklich ich weiß ich habe das irgendwann schon mal gesagt aber es berührt wirklich nicht mehr dein leben und du wendest dich dann anderen themen zu und das ist viel viel spannender als weil in dem moment weißt du also wenn du diesem system wenn du dich über dieses system aufregst gibst du ihm macht weil sie haben deine gefühle in dem moment sie bestimmen genau auch wenn sie das vielleicht nicht bewusst wissen oder vielleicht wissen sie es auch, ist egal. Ähm, sie können dich lenken in deinem gesamten Alltag. Also du wirst ja irgendwie durchgelotst durch deinen Tag. Also da regst du dich auf, kenne ich auch, zugute. Im Straßenverkehr hier in Leipzig, wundervoll, es wird immer, immer wundervoller. Ja, irgendwann brauche ich zwei Stunden bis zu mir auf Arbeit. Und dann haben sie mich echt in der Hand. Sie haben die Macht über mich. So, und jetzt kann ich natürlich auch Folgendes machen. Ich versuche es. Also wirklich, es ist eine Übungssache. Ich habe es wirklich versucht und saß dann im Auto und habe gesagt, es tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass mein Kind jetzt eventuell zu spät zur Schule kommt. Es wird sich auch, und dann spinne ich so weiter. Was, was ändert sich eigentlich, wenn ich mich jetzt aufrege? Lediglich, dass ich wirklich einen echt, echt, ich sage es jetzt mal so, beschissenen Tag haben werde. Aber an sich... Passiert doch nichts. Ich meine, mein Kind geht zehn Jahre in die Schule. Also erstmal, ne? Diese, diese erste Phase der Ausbildung. Zehn Jahre und davon ein Tag, der mal echt blöd läuft, wo man zu spät kommt. Also es ist nicht schlimm. Und so versuche ich jetzt. Es ist wirklich ein Übungsprozess. Ihr könnt, könnt gerne mit mir mitmachen. Übrigens, meine Kinder auf Arbeit machen zurzeit so gerne Challenges. Oh, Aber gut, man könnte ja eine Challenge machen. Wir üben das einfach mal, jeden Tag. Eine Situation, wo du merkst, oh, die regt mich gerade auf. Es kommt so eine Energie hoch, eine stressige Energie. Und dann mal wirklich in die Situation hineingehen und sie aufs Kleinste zu krümeln. Und mal überlegen, was passiert eigentlich? Also meinetwegen... Ein Kollege regt dich auf oder der Verkäufer hat dich angepluppert oder, oder, oder. Sämtliche Situationen. Was passiert, wenn ich diese Emotion da reinlege? Diese Emotionen, die mich eigentlich stresst. Ja, also mich stresst zum Beispiel Wut oder mm, Wut stresst mich sehr, Aggression. Gefühl von Ungerechtigkeit, dass ich ungerecht behandelt werde und, und, und sowas. Und wenn ich das einfach mal rausnehme und diese Wichtigkeit, genau, diese Wichtigkeit rausnehme und es gar nicht so wichtig nehme, weil es ist ein Minimoment meines gesamten Spektrums an Leben. Das ist eigentlich nichts. Also wozu sich aufregen? Ja, und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, morgen wird es wieder so sein, dass ich im Stau stehe auf den wundervollen Straßen Leipzigs. Und dann kann man sich irgendwas Schönes mitnehmen, was man in der Zeit dann sich anhört oder macht. Irgendwas, was diesen Moment des Lebens wertvoller macht, anstatt sich aufzuregen. Es ist eine Übungssache, es ist wirklich eine Übungssache, weil wir so stark ähm, trainiert wurden. Es war wirklich ein jahrzehntelanges Training, dass wir zu dem Menschen wurden, der wir jetzt sind, begrenzt und absolut manipulierbar, führbar. Man kann unsere Emotionen so schnell führen und ach, in die Richtung lenken und dorthin und sich da rauszuwinden und sich das abzutrainieren ist echt ein spannender Weg und auf dem befinde ich mich gerade und, ähm, und fühlt sich für mich auf jeden Fall sinnvoller an als der bisherige. Ich meine, ich hatte 46 Jahre lang Zeit, aber ich merke, ähm, nee, es macht mich jetzt nicht zu einem glück, glücklicheren, zufriedeneren Menschen. Also fange ich jetzt irgendwie wieder gefühlt bei Null an. Ich sage, ich weiß nichts. Aber ich schau mal, was da so in mir ist und was da alles so hochkommt, ohne diesem bisherigen Gefühl gefallen zu müssen, gut sein zu müssen. Um, irgendwas wissen zu müssen, um mitreden zu können, damit man ja nicht blöd dasteht oder als dumm bewertet wird. Ja? Also, sind diese, also, da kann ja jeder mal auch in sich gehen, wie oft passiert es im Alltag, dass ich andere Menschen aufgrund dessen bewerte. Und in dem Moment, wo du einen anderen Menschen bewertest, hat es ja als Ursache, dass du dich aufwerten willst. Aber warum? Wir sind alle so, wie wir sind, wertvoll. Nur unsere Handlungen, das ist was anderes. Da kann man etwas verändern. Aber an sich als Mensch kannst du, du kannst dich nicht vergleichen. Und deswegen ist dieses ganze Schulmodell und dieses überhaupt Bewertungsmodell total Mist. Weil kein Mensch die gleichen Grundbedingungen hat. Keiner. Jeder startet anders ins Leben, sei es materiell gesehen, aber auch emotional mit den Bedingungen, den Umweltbedingungen, alles, was das, da kommt so viel hinzu. Und doch sind wir Menschen immer dazu geneigt, andere zu beurteilen und zu bewerten. Jo, das ist eine spannende äh, Aufgabe für Weihnachten, finde ich macht auch viel mehr Sinn und ist viel, viel schöpferischer, als sich zu überlegen, was man dem anderen kaufen könnte als Geschenk. Schenk ihm doch einfach mal deine, deine Achtsamkeit und dein Beginn zu einem entleerten Menschen, der nichts weiß, aber beginnt aus sich heraus wirklich religiös zu leben, <lacht> auch mit einer tiefen Wahrheit, die nichts mit Kirche oder Ähnlichem zu tun hat, sondern es ist deine Wahrheit. Okay, damit möchte ich gerne zum Ende kommen und wünsche euch einen wundervollen Abend und eine ganz, ganz, ganz stille, und friedliche Weihnachtszeit und ja, mal schauen, vielleicht hören wir uns ja vorher oder kurz danach nochmal wieder. Also, bis später, ihr Lieben. Macht's gut.